0: Je to, je to skvelý čas, že môžeme byť dnes spolu. A neviem, ktorí z vás ste boli na turbulenci minulý víkend. Uh, bol, to, bol to skvelý čas, áno. Bol to super, super skvelý čas. Mali sme privilégiu mať uh, vlastne, okrem toho, že... My mali super čas spolu, uh, hostia, ktorý je vlastne z Nového Zélandu zakladateľ biblickej školy Equippers College uh, v Londýne, aj na Novom Zélande v Oklende, uh, St- uh, <laughs> Steve Graham. Uh, uh, ja neviem, vždy, keď Stevea počujem kázať, tak uh, vždy, vždy je to skúsenosť za všetky drobné. <laughs> vždy to je proste niečo, čo uh, on otvorí z Božieho slova, čo som nikdy predtým nevidel. A je, to, je to zjavenie, je to nadprirodzené. A, a zvlášť, že po jeho službe sa vždy cítim, ako nový človek. Uh, úplne refreshnutý, umytý, čistý a, a, a zmocnený ísť ďalej a robiť niečo nové pre Boha. A tentokrát uh, veľmi, že viacerí z vás, ak ste náhodou nemali možnosť byť na konferencii v Zlatých Moravciach minulý týždeň, tak vás veľmi pouzbudzujem, aby ste uh, išli na YouTube uh, Ekve Slovensko, Uh, alebo SK a našli uh, na YouTube toto video stýva Krehema z nedele. Uh, naozaj, naozaj stojí za to a veľmi ho odporúčam, aby ste si ho mohli pozrieť. Uh, pretože budeme o tom hovoriť určite ešte viac, o tom, čom, o čom teda on slúžil a kázal. Ok, dnes, uh, aj ja sa trošku tak napojím, uh, témou turbulencie v Zlatých Moravciach, uh, bo, kto si to vie, kto si pamätá, O mnoho viac, hej? O mnoho viac. A neviem, že či vy ste tak nastavení, či chcete o mnoho viac od Boha. A o mnoho viac na výplatu. Kôrne môžete aj na to tlieskať. A o mnoho viac naučte a o mnoho viac detí. Vaši koľci neviem, že či... Vaši koľci tlieskajú o mnoho viac. A proste... Trošku to môžeme vyznieť arogantne. O mnoho viac, že proste tak akože um, viac, viac. Hej? Ale, ale za tú tému, tému o mnoho viac, aby sme možno tomu rozumeli, je, že Bože, ja potrebujem o mnoho viac Teba, aby som o mnoho viac mohol dať Teba okolo seba. To sa ešte rýmuje. A, a dnes sa trošku na to napojím. A, a, a verím, že táto téma je, je, je dôležitá, ako pripravujeme v blízkej budúcnosti, možno už od budúcej nedele, novú sériu, ktorá bude skvelá, perfektná a budeme hovoriť o financiách. A budeme hovoriť o tom, ako správovať to, čo nám Boh dal, ako zdravo finančne žiť, ako sa nezadlžiť, ako jednoducho o takýchto veciach, ktoré sú myslím si, že veľmi dôležité a prakticky určujú to, ako my dokážeme svoj život žiť. Že niekedy spadneme do veci a potom sa zamotáme. Ale o tom budeme hovoriť už už v budúcu nedelu, myslím si. Ale dnes chcem ešte trošku pokračovať v tejto téme o mnoho viac. Je o mnoho viac v tebe, ako si myslíš. Je o mnoho viac v tebe, ako si myslíš. V 80. rokoch, tí, čo ste už boli na svete, a v 80. neviem, myslím, že to bolo 85 alebo 86. Na Slovensku sa to dostalo až po revolúcii samozrejme. A bol veľmi, veľmi známy film, ktorý úplne strhol pozornosť divákov. Dokonca bol tak slávny ten film, že asi pred 15 rokmi, alebo možno, že to bolo menej, sa robil nový remake tohto filmu. A, a tento film sa volal Karate Kid. Dúfam, že ste to videli, pretože to je naozaj kultová záležitosť. Uh, Karate Kid, um, tento film, um, veľmi, veľmi kratučko vás len prevediem, že o čom asi bol, uh, chalan, ktorý v tomto filme vystupoval Daniel, um, vlastne, uh, bol, bol chalan, ktorý bol, v škole, um, ktorý bol v škole šikanovaný a jednoducho, už bol tak zúfalý, že nevedel, stále dostal bytku od spolužiakov a tak ďalej. Stále bol šikávany. Vyhľadal tohto, tohto majstra, uh, majstra karate a poprosil ho, aby ho učil karate. A tento majster povedal... Uh, kto z vás si pamätá, ako sa volal ten majster? Ja si teraz Miyaki, majster Miyaki. A poprosil tohto majstra Miyaki, aby ho učil karate. A tento, uh, tento majster povedal, áno, tento chlapec bol úplne nadšený. A tak prišiel na to prvé stretnutie s týmto majstrom a už celý pripravený, čo sa bude diať, že raz a navždy skončí s týmto, uh, um, s týmto šikanovaním, pretože sa bude silný. Uh, a tento majster mu dal do ruky dve handry, uh, Ukázal mu jednu veľkú plochu plnú aut a povedal mu, musíš vyčistiť tieto autá, ale všetky tieto autá. A pamätáte sa? Začal čistiť autá. Hej. Tak to nejak to bolo. Začal čistiť autá. Potom uh, bol z toho hotový, ale možno si povedal, a dobre, starému Ujovi trošku pomôžem, vyčistím, vyčistím tieto autá. Možno na to nemal čas. A prišiel na ďalší deň a už teraz si myslel, toto bola nejaká skúška, ale teraz určite už začneme nejaké ťahy, dobre sa búchať a tak ďalej. Prišiel a um, dostal za úlohu vymalovať plot. A dostal štet, štetec a, a proste, a nie hoci ako, ale tak, ako mu to presne majster ukázal, aby maloval tento plot. A, a tak maloval tento plot od nejakej, nejakú časť a už prišiel za týmto majstrom hovorí, majstre, je to vymalované? A on hovorí, nie, celý plot. A tak musel malovať celý plot, presne tými ťahmi ktorým bol majster. A majster uh, nejaké prišiel a hovoril mu, nie takto, musíš to robiť presne na to, ako som ti povedal. Presne na to, ako som ti ukázal. Všetko to malo svoj, svoj význam. A potom, bola, a potom odišiel domova a vrátil sa veril tomu, že na ďalší deň konečne už bude cvičiť karate. A prišiel a zase dostal nejakú ďalšiu úlohu, čistiť podlahu. Uh, proste. A zase bol z toho hotový. A už, už to asi tak vybuchlo, lebo mu to vôbec nedávalo zmysel, že... Že, že vyšiel na tohto svojho majstra hovorí, že ja som sem prišiel proste cvičiť karate a upratovať tvojom to ten nonsense, toto mi nedáva, nedáva mi to zmysel. A tak ako sa vylieval tomuto svojmu majstrovi, z ničoho nič majster začal na púšťať svoje údery. A tento chlapec ani nevie ako začal blokovať všetky tieto údery tohto majstra, pretože niečo intuitívne v ňom bolo, čo sa naučil pred chvíľou, vecami, ktorému vôbec nedávali zmysel. Pretože Niekedy to tak je, že zrazu tieto údery, ktoré prichádzajú, ktoré zrazu tento mladý Daniel blokuje, pretože v tom procese tréningu si neuvedomoval, že to, čo jemu prišlo ako strata času, ako nezmysel, tak to ho pripravilo na údery, o ktorých majster vedel, že prídu. Tvoj majster vie o úderoch, ktoré prichádzajú. On je, on je, on je ten, ktorý, ktorý vie, lebo predzvedel. On je Boh. Ježiš vie o úderoch, ktoré prichádzajú. A niekedy sa dostaneme do situácie v živote, kedy nerozumieme, prečo robíme veci, ktoré robíme, až keď prídu údery, pochopíme, aha, preto som maloval ten plov, prečo som čistil tie autá. Pretože zrazu rozumiem, ako dokážem odblokovať údery nepriateľa cez veci, ktoré som sa naučil cez svojho majstra. Priatelia, ja sme v sezóne, kde týchto útokov a úderov prichádza veľa. Možno, že ty a tvoja rodina sa tak necítite. Ďakujem Bohu. Ale keď sa pozriem na spoločnosť, v ktorej sa nachádzame teraz, na situáciu vo vláde, na, na finančné uh, tlaky, pozriem sa na, na infláciu, na, na uh, finančnú situáciu v krajine. na... Uh, na, na duchovnú situáciu v krajine. Na, kdekoľvek sa pozriem, všade tieto tlaky vnímam, vidím ich, že sú proste, že tlačia a snažia sa ťa dotlačiť úplne, úplne dole, aby steba vytlačili túto vetu. Už nemám nič. Skončil som. Ale Boh dnes hovorí inú vetu. A hovorí, je o mnoho viac toho, čo je v tebe, ako si myslíš. Je o mnoho viac... Um, niekedy ťažké veci, do ktorých sa dostaneme v nás, vyťahnú veci, ktoré v nás sú my už nevieme že to je v nás, už sme, už sme zabudli už, alebo, alebo o to ani netušíme ale tlaky, ktoré prídu z nás vytlačia niečo otázka je, čo z nás vytlačia tie tlaky zoberiete si špongiu, namočíte ju do vody vyberiete špongiu z vody a stlačíte tú špongiu čo z nej vyťačie? správne Vytiečete z nie to, čo nasáva. A neviem, čo, čo nasávaš ty vo svojom živote. Odkiaľ čerpáš. Ale ak čerpáš z Božej prítomnosti, aj keď si slaví. Ale keď čerpáš z Božej prítomnosti, aj keď nevládeš. Ale keď čerpáš z Božej prítomnosti, z Jeho blízkosti, tak to, čo pod tlakom z teba vyjde, bude Jeho prítomnosť. Bude Jeho blízkosť. Bude Jeho moc. A počúvajte, čo je napísané v Lukášovi 9. kapitole 1. a 2. verš. Ježiš si zavolal dvanástich a dal im silu a moc nad všetkými démonmi, ako aj moc uzdravovať z neduhov alebo chorôb. Vyslal ich hlásať Bože kráľovstvo a liečiť chorých. Ježiš si zavolal dvanástich, Ježiš dal im silu, dal im autoritu a moc, Ježiš vyslal dvanástich. Že má to nejaký, nejaký systém, nejaký proces, cez ktorý prechádzame. Nejaké údery, ktoré sa učíme, aj keď im nerozumieme. Ale to, čo, o čom budem dnes hovoriť a čo začnem čítať, je napísané v Lukášovi 10. kapitole, v 9. kapitole, prepáčte, 10, od 10. verša. A je tam napísané toto. Keď sa apoštoli vrátili, vyrozprávali mu všetko, čo urobili. Vzal ich so sebou a odišli sami do mesta ktoré sa volá Betsajda. Keď, keď sa to zástupy dozvedeli, šli za ním. On, Ježiš, ich prijal a rozprávali im o Božom kráľovstve a uzdravoval tých, čo to potrebovali. Pretože sa začalo schylovať k večeru, pristúpili k nemu 12 a povedali, rozpusť zástup. Nech sa rozídu do okolitých dedín a osád. Tam nech si nájdu nocľah a jedlo, lebo tu sme na pustom mieste. On im povedal, Ježiš, vy im dajte jesť. A oni hovorili, nemáme viac ako 5 chlebov a dve ryby. Iba ak by sme šli nakúpiť jedlo pre všetkých ľudí. Bolo tam asi 5000 mužov, čo znamená, keďže sa tu ráta iba mužov, že mohlo tam byť možno 12 až 15 tisíc ľudí. Ale on povedal svojim učeníkom, pousádzajte ich po skupín po 50. Urobil, urobili tak a všetkých usadili. Potom vzal 5 chlebov a 2 ryby Pozdvihol oči k nebu a požehnal ich. Lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali zástupu. Všetci jedli a všetci sa nasítili, ba z nalámaných zvyškov sa nazbieralo ešte 12 košov. Milujem tento príbeh nielen preto, že je to zázrak, nielen preto, že tento príbeh hovorí, že je tam o mnoho viac, ako sa zdá, ale preto, že tento príbeh je plný princípov toho, plný veci toho, ktoré, ktoré my dnes žijeme, ktoré sú okolo nás a, a môžeme ich aplikovať do nášho života. Určite ste už počuli alebo čítali alebo počuli kázeň o t- rozmnožení, a, o tomto zázraku, kde Ježiš rozmnožil 5 chlebov a 2 kde, kde, kde sa stal tento zázrak. Ježiš mal stretnutie s davom, ktorý bol hladný a potreboval byť nakrmený. Že? To, to, toto je príbeh, ktorý čítame. Bol tam dav 15 tisíc ľudí, 5 tisíc mužov, tam plus ženy a detí, takže možno až 15 tisíc ľudí, ktorý bol hladný tento dav a byť nakrmený. Ale myslím si, že tento zázrak nezačal tam, že dav bol hladný. Tento zázrak nie je len o tom, že dav bol hladný a potreboval byť naplnený alebo nakrmený, ale začal, tento zázrak začal v tejto kapitole už na začiatku 12 učeníci boli s Ježišom a boli s ním na, na, na blízkom mieste, mali s ním veľmi silný vzťah, prepojený. A Ježiš je darom pre týchto učeníkov. Oni milujú tento čas tráviť s ním. Oni, oni sa tešia z každého momentu, ktorý, ktorý môžu, s ním, môžu s ním tráviť. A tento istý príbeh, ktorý sme čítali, je napísaný takisto v Markovi 6. kapitole, a tento príbeh sa tam opakuje a, a v podstate uh, je to skoro podobné, ale viete, že keď, keď sú tam niektoré veci, ktoré, ktoré v Lukášovi nenajdete a je tam viacej detajlov učeníci boli poslaní, tesne pred týmto zázrakom, keď čítate v Markovi, zistíte, že učeníci boli poslaní po pároch, po dvojiciach, aby išli slúžiť, aby išli robiť to, čo sa naučili od Ježiša. Hej? Ale toto, toto je presne to, čo Ježiš chce v našom živote. Aby my sme sa učili od Neho a potom, aby sme išli a žili to, čo sme sa naučili od Neho. Častokrát sa chceme učiť ale zostaneme sedieť. Zasekneme sa niekde a, a to, čo sa naučíme, tak možno maximálne pre seba, možno pre nejakých dvoch, troch ľudí okolo seba. Ale, ale viete, že Ježišovo poverenie pre náš život je, chodte a čínte mi učeníkmi ľudí vo všetkých národoch. A až do posledných končín zeme. Proste toto je poslanie pre každého jedného človeka. To znamená, že máme sa učiť od neho a potom žiť to, alebo robiť to, čo sme sa od neho naučili. A takže on poslal po dvoch učeníkoch, aj je že poslal ich po dvoch, a to je, to je vždy veľmi praktické, že, že, že neboli sami. A ja ti chcem povedať, že, že aj, keď, aj keď sa niekedy cítiš sám, chcem ti povedať, že nie si sám. A, 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 a máš bratov a sestry, máš ľudí okolo seba, ktorým môžeš prísť, ktorých môžeš osloviť, a, a, a ktorí proste stoja spolu s tebou a išli po týchto pároch a, a aplikovali to, čo sa naučili. <kým> Neviem, či ste videli, uh, alebo či ste sledovali ten seriál Chosen, ale ak nie, tak určite veľmi odporúčam, sú k tomu aj slovenské titulky. Uh, a tam t- aj tento príbeh bol znázornený strašne dobré, ako proste oni išli, ako sa vrátili naspäť a nevedeli sa zastaviť a rozprávali o tom všetkom, čo zažili. A každý mal trošku iný pohľad na vec, ale hlavne to, že prišli, prišli na jednej strane nadšení z Ježiša ale takisto veľmi unavený z tej služby. A neviem, či ty si sa takto niekedy cítil, alebo sa cítiš práve teraz tak. Si nadšený z Ježiša, ale si unavený zo služby. Chcem ti povedať, že on je tá najlepšia uzdravujúca procedúra pre tvoju únavu. Ja podporujem... Podporujem... Sišeli podpolujem uh, Malorku alebo Talianskou dovolenku uh, na uh, povedz si nejakú dobrú destináciu kanárskych ostrohoch. Uh, to sú skvelé veci. Uh, treba ísť a treba oddychovať. Vysoké Tatry sú úžasné tiež. Uh, alebo nové zamky si hoď. To je najbližšie. Uh, to sú skvelé veci, ale chcem ti povedať jednu vec. To, aj malé divy, to, čo nádeš v Ježišovi, nenádeš nikde inde. Amen. Ideme, oddychujeme a potrebujeme, potrebujeme refreshovať náš život, potrebujeme oddychovať. To, to je proste, boh tak funguje od začiatku. Hej, stvoril 6 dní, potom stvoril človeka, jeden deň oddychu. Proste, je, to, je, to, je to proste tak, takto nás Boh nastavil, máme oddychovať, ale... Musíme si uvedomiť, že to, čo potrebujeme pre svoj život, nenájdeme nikde inde, iba v Ježišovi. K nemu potrebujeme prísť. To znamená, že učeníci sa vrátili z tejto misie podvoch, unamení, boli nadšení z Ježiša, bol, zažili úžasné veci, uzdravenia, zázraky, rozprávali o tom. A viete, čo je skvelé, že sa vedeli pozrieť Ježišovi Bohu, sino, sinovi Božiemu, do očí a povedať, toto všetko sme urobili, takto sme makali, toto sme pracovali, ja, si, ja, ja túžim potom, lebo viete, že jedného dňa všetci sa budeme musieť pozrieť Bohu rovno do očí. Budeme sa musieť p- p- tvárou v tvár stretnúť s Ježišom, stretnúť s Bohom a povedať, tu sme, toto sme robili a moja túžba je v mojom živote, aby mi Boh povedal, aby mne Ježiš povedal, dobrý a verný sluha, poď a oslavuj, užívaj si teraz tento čas vo väčnosti. Ale viete, je to o tom, že vieme, že žijeme pre neho, vieme, že slúžime pre neho, ale unavíme sa. A oni prišli unavení a, a netušili, čo prichádza. Vrátili sa z tejto misie a ako uh, učeníci prišli, tak Ježiš im, Ježiš im povedal, uh, poďte si oddychnúť. Ak super, nie? Ty prídeš unavený a Ježišťa pozve na oddychovačku. Poci si oddychnúť. Uh, učeníci boli nadšení z darov, ktoré používali, zo zázrakov, ktoré zažili, uh, z darov, ktoré dostali, ako, ako, ako fungovali. Boli tak zanepráznení službou, keď boli preč v tých pároch, že je tam napísané, že ani nemali čas sa najesť. Oni ani nejedli. A ešte nevedeli, čo prichádza. Ešte nevedeli, že prichádza nielen to, že oni nič nejedli, ale že ešte ani daví nebudú mať čo jesť. A ako sa do toho budú vedieť postaviť. Uh, takže, neviem, či aj ty chceš byť taký nadšený ako učeníci, že ani nejedli. A uh, taký duchovný, neviem, kto je malo, kto je taký duchovný, že by ani nejedol. Ja taký duchovný nie som. Ale oni ani nemali čas jesť, a sú tu, sú tu len veľmi, veľmi krátko, tam na začiatku sme čítali v, v Lukášovi 9. kapitole tri ingrediencie, tri veci, ktoré sú dôležité pre nás, aby sme ich chápali. Keď učeníci boli nadšení z Ježiša, slúžili mu, že, že, že prečo to tak bolo. Ako môžeme byť my nadšení z Ježiša? Viete, ja nemám záujem o kresťanstvo, ktoré je nudné. Ja nemám záujem o život s Ježišom, kde, kde sa musím trápiť a nútiť sám seba, aby som žil nejaký kresťanský život. Taký život, prepačne, nestojí za nič. Ja chcem žiť život s Bohom, ktorý, keď sa ráno zobudím, uprostred tlakov, uprostred uvoľnenia, uh, uh, uprostred radosti alebo smútku, keď otvorím ráno, či viem, že Boh je ten istý a že je so mnou a že som nadšený z toho, čo on robil v mojom živote a v mojej rodine. Ja chcem žiť život, keď som nadšený. To neznamená, že stále skáčem, spievam, kričím, ale znamená to, že v mojom srdci som stále nadšený z toho, že Boh je to najlepšie, čo ma v živote stretlo. A viete, čo tu sú tie, tie tri, tri dôležité veci, čo sme čítali v Lukašovi 9. kapitole. Ježiš ich zavolal a to prvé, čo ti chcem povedať, je, že On ťa povolal. On ťa povolal a my si potrebujeme uvedomiť, do čoho nás Ježiš povolal. Že nikto z nás nie je nepovolaný, všetci sme povolaní. To nie je o tomto pódiu, to nie je o tom, čo robíme v živote. Sme povolaní, Boh nás povolal, aby sme boli Jeho synmi a cérami. On nás povolal, aby sme Mu slúžili, aby sme žili pre Neho, aby sme sa, to, čo sme sa naučili od Neho, aby sme mohli, mohli žiť vo svojom živote že on nás povolal. Viete, povolanie nie je nejaké jedno veľké, uh, neviem, jedno veľké uh, poslanie o tvojej budúcnosti iba. Povolanie je každodenný život. Každý deň, každý deň keď sa zobudíš, riešiš veci, jedna s vecami v rodine, vo financiách, s priateľmi, v zdraví, ale, ale, ale ty si povolaný. A pretože si povolaný, vieš, ako máš jednať s tými vecami. Povolanie nie je projekt. Povolanie je život. To je veľký rozdiel. Uh, je to... Druhá vec, ktorú, ktorú, ktorú tam čítame v Lukášovi, uh, je, je, že on, ich, on im dal autoritu, dali moc a autoritu. Viete čo, častokrát túžime pomoci a uh, Bože, zjami mi Tvoju moc, chcem vidieť uzdravenia, zázraky, modlíme sa za chorých a snažíme sa proste e, m, m, modliť sa za, za, za prerazenie v nejakých si, životných situáciách. Jednoducho, chceme túto moc vidieť, ale viete čo? Moc je jedna vec a autorita je ďalšia vec. My chceme chodiť v moci, ale chceme chodiť aj v autorite. Viete čo? Moc, moc je moc Svetého Ducha, je, je, je tak, jak to je napísané, Duch Svetý van je ako chce, kedy chce. Proste niekedy sa modlí za chorého človeka, bum, zázrak je uzdravený. Kto z vás to zažil? Zažili ste to sami. Uh, ja som to zažil vo svojom živote, vo svojej rodine, uh, s ďalšími ľuďmi, ale napriek tomu niekedy sa modlím za ľudí, a napríklad za moju mamku sa už modlíme dlho, a uzdravenie neprichádza. A, a dáva si otázku, prečo? Pretože... Božia moc je určité mistérium. Nerozumieme tomu, prečo niekedy sú ľudia uzdravení a niekedy nie. Prečo niekedy sa cítime, že sme zmocnení a, a proste Božia prítomnosť je tu a niekedy sa cítime, jak vyschnutý suchár. Znamená to, že Boh tu teraz nie je? Neznamená. Boh je stále prítomný, že? Ale chodiť v autorite znamená... Nie čakať na to, čo mi, čo mi niečo spadne, či sa cítim teraz, či vidím výsledky teraz, alebo nie. Chodiť v autorite je uvedomiť si, kto som a v identite Božieho dieťa uplatňovať Božie slovo v situáciách, aj keď nevidím výsledok. To je autorita. Že sa viem postaviť do tej situácie v autorite, pomenovať tie veci a povedať to, čo boh povie, čo by Boh povedal o tých veciach. Takže učeníci dostali autoritu. Nie len moc, ale dostali autoritu cho- chodiť nie vo vlastnej sile, ale v autorite a v moci svätého Ducha. A tá tretia ingrediencia pre naše šťastné kresťanstvo je to, že ich poslal. Ak pošleš ty sám seba do nejakých vecí, tak musíš sám seba udržať v tých veciach. Ale ak ťa Boh pošle do tých vecí, tak On ťa podrží. Preto je, preto je dôležité čakať na to správne časovanie. Niekedy chceme veci urýchliť. Už teraz, teraz, teraz. Boh hovorí, nie, ešte počkaj. Ešte počkaj. Lebo keď ťa Boh pošle, On sa aj postará. On to zabezpečí celé. Takže On, um, on, po, on povolal, on, nás, on, nám, on nám podaroval autoritu, dal nám autoritu a moc a takisto nás poslal. Um, tak často hľadáme vlastnú istotu, uistenie, a namiesto toho, že by sme vierov vykročili tam, kde nás On posiela. Viete, je rozdiel medzi vierou a dôverou. Dôvera pramení z viery, ale viera nepramení z dôvery. Iným slovom, môžeš mať dôveru a pritom nemusíš mať vieru. Lebo dôveruješ na základe tvojej skúsenosti, na základe veci, ktoré sa udiali častokrát. Hej, napríklad u- chodím na vysokú školu, urobil som jednu skúšku, druhú, tretiu, štvrtú, urobím aj piatú, lebo už štyri som urobil, už viem, ako to chodí. Som na maturite, niektorí teraz maturovali, <laughs> urobím slovenčinu a tak dám aj matematiku. Proste na základe nejakej skúsenosti, ktorú som zažil, viem dôverovať, že aj tá ďalšia skúsenosť bude pozitívna. vždy to vyjde. Ale keď nemám vieru, tak dôveru mať nemôžem. Pretože ona, ona vyviera z toho. Lebo viera nie je na základe skúsenosti práve naopak. V Židom 11. hovorí, že viera je nadejanie sa v to, čo nevidíme. To znamená, že ešte som to nezažil. Nielen, že som to nezažil, ani som to nevidel a mám veriť. To je viera. Ale častokrát uprednostníme veci uistenia určitej istoty a dôvery pred vykročením vo viere do prázdna, kde nevieme, ako to dopadne vôbec. Ale tam sa naša viera formuje. Uh, takže učeníci uh, povedali, čo všetko urobili a uh, ka, a, a, proste, a teraz boli hladní a unavení. A viete čo? Ježiš ich neposlal preč. Ježiš im nepovedal, no dobre, tak ste teraz unavení, ste vyšťavení, boli ste služdy v podvojiciach, tak choďte teraz na, na dva, tri dní si oddychnúť na malé divy, a potom sa vrátite, keď vás viem konečne zase Využiť, lebo teraz ste nepoužiteľní. Hej? Častokrát ty a ja sa môžeme cítiť nepoužiteľní, ale Ježiš aj vtedy v nás vidí to, čo v nás je. To, čo my nečastokrát nevidíme, je tam o mnoho viac. A preto ich neposlal preč, nenechal ich niekde, viete čo, ja idem, ja si poriešim svoju službu, vy tu oddychujte. On povedal, čo im povedal, povedal. im, Poďte, to je Marek 6.31, povedal im, poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočíňte. Stále tam totiž prichádzalo a odchádzalo množstvo ľudí, takže sa nemali kedy ani nájsť. Um, hovo, takže oni už, taký, už sa vyrozprávali, sú, ale stáv, unavení sú. Ajže mohli, OK, chlapci, počúvajte, poďte so mnou, ideme si oddychnúť, dáme retreat, dáme opekačku, dáme niečo dobré, oddychnete si. A učeníci si mysleli, ja neviem, čo si mysleli, ale pravdepodobne, čo by som si ja myslel, viem, ja by som si myslel, že, že to bude proste úžasné, oddychovať s Ježišom na pustom mieste, bez ľudí. Viete, ako sa hovorí, že služba v cirkvi je skvelá, úžasná vec. Jediný problém, ktorý má, že sú v nej ľudia. Proste niekedy sa dostajme do bodu, že sme unavení z ľudí. Že proste tráviš toľko veľa času dávaním, dávaným ľuďom, proste slúžiš ľuďom, dávaš stále, a že už keď proste, že potrebuješ byť chvíľu sám. A to aj ten najväčší extrovert niekedy potrebuje byť chvíľu sám. si sa tešili, že si trochu oddychnú, že Ježiš ich zavolal na tento oddych. Lebo, lebo iným slovom, on vedel, že ten dar, ktorý, ktorý je v nich, to o mnoho viac, čo je v nich, ešte len vyjde na povrch. Ešte to nevyšlo. A napriek tomu, že, že boli v pároch a slúžili a vyšťavili sa, ešte to nevyšlo. On vedel, čo príde. On vedel, že sú unavení a chcú si ísť a na druhej strane ich čaká 15 tisíc hlavných krkov. On vedel, že tam ľudia prídu a vedel, že učeníci to nebudú chápať. Ako im toto môže pomôcť? Ako im toto môže pomôcť, aby si oddychli? Nerozumiejú tomu. Prečo majú robiť veci, ktoré im absolútne nedávajú zmysel, ako Daniel v Karate Kid? Znamená to, že tých, 5000 ľudí, ten tých 15 tisíc ľudí, ten zástup, ktorý tam bol, to nasítenie 5 tisíc, nie je len o dave. Tento príbeh nie je len o dave. Častokrát sa na ten dáv zameriame, ten zázrak, ktorý sa tam stal. Ale tento, tento príbeh je o učeníkoch. Peť chlebov a dve ryby boli darom pre dáv. Že? Boh to rozmnožil. Ale dáv bol dárom pre učeníkov. Pretože z nich vytiahol niečo, o čom netušili, že v nich je. Vytiahol z nich novú, nadprirodzenú, čerstvú skúsenosť o mnoho viac s Ježišom. Viete čo, tak veľmi potrebujeme, aby sme sa dostali do situácie, kde túžime potom, aby z nás Boh vyťahol o mnoho viac. Lebo sami zo seba zostaneme v určitej limitácii, v určitej škatulke. Takto žijeme, takto fungujeme, toto je pre nás normálne, tu sú naše limity. Áno, potrebujeme rešpektovať naše limity, potrebujeme rešpektovať naše síly, ale keď hovoríme o našej síle, ale keď hovoríme o Božej sile, o nadprirodzenej sile, tak vtedy... My prídeme na koniec našich možností, ale Boh tam len začína. A Boh hovorí, je tam o mnoho viac, čo ty ešte nevidíš, ale ja vidím. Takže učeníci prichádzajú a, a, a situácia, do ktorých sa za chvíľočku dostanú, ich dostane na, na novú úroveň. Na novú úroveň chápania, aký darie v nich. Na novú úroveň chápania viac. Na novú úroveň chápania priazne. Na novú úroveň chápania zázrakov. Kto z vás by chcel dnes novú úroveň od Boha? Viac, o mnoho viac, ako sme zažili doteraz s ním. Chcem ti povedať, že Bože slovo hovorí, že poklad je v hliniených nádobách. Ty a ja sme tá hlinená kamenná nádoba ak Miro kázal, ak ste počúvali tú kázení, o tej, ako sa tá nádoba vyrába z tej hliny, že to je ťažký proces, ale potom tá nádoba, ktorá sa vyrobila v tých časoch, bola odolná mnohé, mnohé roky, pretože bola poctivo vyrobená, Boh ťa poctivo vyrobil a ukryl do teba úžasný, úžasný zázrak. A... a Tento poklad, ktorý je v našich hliniených nádobách, je prístupný 24-7. To o mnoho viac, čo je v nás, je je pre nás prístupné non-stop. Ale my potrebujeme vieru na to, o ktorej sme pred chvíľou hovorili, aby sme načreli až tak hlboko dovnútra, aby sme vytiahli ten poklad, ktorý je v nás. A niekedy na to nemáme odvahu a preto prídu niekedy situácie, ktoré zatlačia na nás a vytlačia z nás to, ten poklad, ktorý je v hliniených nádobách. Nevyzerá to, ako chceme, ale výsledok je, aký by sme ani nesnívali. V karate Daniel nevedel, čo robí. Ne- nebolo to určite to, čo si myslel, že to bude. Ale keď prišlo k finálnemu boju, tak porazil nepriateľa. Víte, čo Boh odpovedá dávom na, uč- na únavu učeníkov, a 5 chlebov a dve ryby sa e, sú darom pre dáv, ale dáv je darom pre učeníkov. Počúvate, čo hovoria 12 učeníci na ten dáv. Teda Ježiš ich tam zobral, poďte oddychovať a oni zrazu vidia dáv. 15 tisíc ľudí hovoria si, toto ako budeme oddychovať. Však to je ešte horšie ako to, čo sme zažili. Počúvate, čo hovoria oni. Oni majú odpoveď. Lukáš 9:12. Pretože sa začalo schylovať k večeru, pristúpili k nemu 12 a povedali... Rozpusť zástup. Oni majú riešenie. Oni sú nadprirodzení. Učeníci vedia, čo majú robiť. Rozpusť zástup. Viete, čo je zvláštne? Zvláštne je, ak... Ste, a, a, ak e, toto je 12. verš. Rozpusť zástup. Nech sa rozidú do okolitých dedín a osád. Tam nech, sa, nech si nájdu noclah, jedlo, lebo sme tu na pustom mieste. Ale v 11. verši verš predtým... 12. v 9. kapitole Lukáša je napísané, čo Ježiš, Ježišov pohľad a hovorí, keď to, to zástupy videli, šli za ním, teda za Ježišom a on ich prijal. Takže Ježiš zástupy príjme, to je Ježišova reakcia a učeníci, rozpust zástup, chodte preč. Neviem, či si to vyzažili, ja sa niekedy tak cítim. To, čo Ježiš príjma, ja sa cítim, že ja som skončil, neni šanca, toto to, to už nebudem riešiť, toto už nechcem. A Ježiš otvára svoju náruč a hovorí, ja vás vítam. Zázrak je pripravený, pretože nežijeme vo vlastnej sile, ale v jeho moci. Keď sa my modlíme, a vtedy začíname chápať, Ježišov pohľad na situáciu. A z tej pozície, rozpušť zástup, sa pomaly dostávame, keď sa modlíme a trávime čas s ním, sa pomaly dostávame do toho, vitajte. Je to až skoro ako schizofrénia. Proste, rozpušť zástup, a Ježiš hovorí, vitajte. Ale, ale keď sme s ním, tak, tak chytáme jeho mentalitu, odchytávame, odchytávame jeho mentalitu, jeho kultúru. Uh, takže Ježiš neposlúchol účeníkov, nerozpustil zástup, nerozpustil tento dav a tak učeníci pokračujú vo, svojej, uh, vo, svojom, vo svojom pláne. Lukáš 9.13, on im povedal, Ježiš povedal učeníkom, vy im dajte jesť, ale oni hovorili, nemáme viac ako 5 chlebov a 2 ryby, iba ak by sme išli nakúpiť jedlo pre všetkých tých ľudí. Tak hovorí, Ježiš, keď, my nemôžeme, keď nemôžeme poslať ľudí preč, tak my ideme preč. Padáme odtiaľto. Ťaháme čiaru. Ideme nakúpiť jedlo, skočíme do lídlu, majú akciu. Nakúpime jedlo pre všetkých. Nemáme dosť. Čo vám to hovorí? Nemáme dosť, hovoria učenici, ajž hovorí o mnoho viac. A oni hovoria, nemáme dosť, ajž hovorí o mnoho viac. A hovorí, nemáme dosť, ajž hovorí o mnoho viac. Tak čo častokrát sa cítime v našom živote, že nemáme dosť, nemáme dosť pre seba, nemáme dosť síl, nemáme dosť financí, nemáme dosť viery, nemáme, proste nemáme dosť a on, on hovorí o mnoho viac máte, ako si myslíte. Neviem, či sa pamätáte, na to, na začiatku roka sme hovorili o žalme 23 a hovorili sme, že to je žalm, ktorý je prorocký na tento rok. Ani som vtedy netušila, nevedel, že, že tento žalm bude sklonovaný naozaj tento rok toľko, že, že úplne skákalo okolo mňa z každej strany. Proste kazatelia, proroci, ľudia. Proste naozaj a pre mňa tento žalm sa stal veľmi silným žalmom tento rok. Ale hneď pri verš hovorí, hospodin je môj pastier nebudem mať nedosadku alebo nič mi nechyba. Iným slovom, Boh je môj pastier, Boh je môj zabezpečovateľ, On je všetko vo všetkom. O mnoho viac budem mať, ako by som si ja myslel. Ja, nič mi nechýba. Lebo o mnoho viac, ako si myslím ja. Ja si myslím, že nemám dosť, ale on hovorí o mnoho viac. Potom verš 6, Marek 6, 38 hovorí, on, si však, on sa však opýtal, koľko máte chlebov. A je sranda, že opýta sa ich otázku, koľko máte chlebov, ale podľa mňa tí učenici už boli takí hotoví, že, že čo? Že teraz by chceli oddychovať, tu je 5 000, 15 tisíc ľudí a teraz čo? Ešte my ich máme nakrmiť, dve, dve ryby, 5 chlebov, my ich máme nakrmiť, už sú podľa mňa totálne hotoví, nevedia, že čo, čo sa bude diať ďalej. A on sa bude, dobre, 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 klíde, klíde chlapci, koľko máte chlebov? A podľa mňa nedáva im čo za ani odpovedať, lebo radšej hovoríte, chcete sa pozrieť. To aj moja žena tak vykde niekedy robiť, že, 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 že len sa choď pozrieť. Hovorím, zlato, neviem nájsť ten vysavač. Len sa choď pozrieť, je tam a tam. <rý> tak už viem, odkiaľ to má, z Biblie. A hovorí, koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť. Keď to zistili, povedali, 5 chlebov, dve ryby. Peť chlebov, dve ryby. Urob inventúru. Choď sa pozrieť, koľko máš. To, čo ty uvidíš, možno bude uh, sklamanie. Možno bude hovoriť, prf, toto nekrie ani 5% toho, čo potrebujem. Neviem, čo nájdeš, ale chcem ti povedať, že, že to, čo uvidíš, je tam o mnoho viac. On hovorí, chcete sa pozrieť a verím tomu že Boh nás dnes volá aby sme išli urobiť inventúru toho čo žijeme aby sme sa išli pozrieť do svojho vlastného života kde sú tie zdroje ako miňame svoj čas ako nakladáme s financiami ako nakladáme so svojím časom ako nakladáme so svojím životom so svojou výchovou detí Proste, ako žijeme svoj život chodte sa pozrieť keby sa Mojžiš neišiel pozrieť nikdy by nenašiel palicu ktorou rozdelil červené more a zachránil izraelský národ keby David sa nešiel pozrieť nikdy by kamienkou, ktorými porazil Goliáš. A keby Ježiš sa nešiel pozrieť, nikdy by nenašiel 12 učeníkov, ktorí zmenili svet. Hovorí, chodte sa pozrieť. Je tam o mnoho viac. Je tam o mnoho viac. Je tam o mnoho viac. Viete tento zázrak, ako pokračuje ďalej, Marek 641. hovorí, potom vzal tých 5 chlebov a dverí by, pozdvihol svoj zrak k nebu, Dobrorečil, lámal a podával učeníkom, ktorí ich rozdávali ľuďom. Toto milujem. Proste po tejto celej, po tejto celej dráme, ktorá sa deje, akože už... už a neviem, čo si učeníci v tejto chvíli myslia. Ježiš to má celý čas pod kontrolou. On bere... Autorite a v moci. To, čo Ježiš, to, čo učeníci našli. Učeníci hovorili, toto je všetko, čo máme. Viac nemáme dve ryby a päť chlebov. Vieš, čo Ježišovi stačí, keď mu dáš všetko to, čo ty máš. Aj keď to vyzerá málo. Lebo on má o mnoho viac. Nenechá ťa v tom zobral, začal dobrorečiť. Lámal a podával učeníkom, ktorý rozdávali všetkým ľuďom. Si len predstavujem tento zázrak, proste, že ako sa odohral aj v tom seriáli Čouzen je nejako znázornený celkom dobre. Že proste oni dávali a stále sa to nemíňalo a nakrmili 15 tisíc ľudí proste z dvoch chríba, a 5 chlebov. Je to neuveriteľný príbeh. príbeh, ktorý mi vybíja poistky. A, a pamätáte sa ešte na tie tri ingrediencie, ktoré sme hovorili na začiatku, že, že on nás povolal... On nám podaroval autoritu a moc a on nás poslal. A potom tu hovorí, že on dobrorečil, on lámal a on podával. On nás povolal, aby požehnal. On ťa, on ťa povolal, aby dobrorečil. Aby dobrorečil tvojej rodine. Možno si jediný v tvojej rodine, ktorý pozná pána Ježiša. Možno si jediný v tvojej dedine, ktorý pozná vo svojom srdci pána Ježiša, alebo v tvojom meste. V tomto meste asi nie si jediný, haleluja. Ale... ale Proste možno vo svojom okolí, možno vo svojom zamestnaní, vo svojej škole, si, si možno jediný, alebo len, alebo len zopar, ale Boh nás povolal, aby sme dobrorečili, aby sme, aby sme žehnali, aby sme neboli zatrpknutí, zničený, unavení kresťania, vyhorety kresťania, ktorí, ktorí už sú len radi, že vôbec žijú, ale aby sme boli kresťania ľudia, ktorí poznajú Krista a ktorí dobrorečia, ktorí žehnajú svojemu životu, ale životom iných ľudí. On nás povolal, aby sme, aby sme požehnali. On nám, on, nám, on nám podaroval autoritu, aby sme lámali. Každé puto nepriateľstva, každé puto závislosti, každé puto hriechu je zlomené a môže byť zlomené v autorite Ježiša Krista. Každé, každý, každý spôsob, ktorý sa, sa snaží držať späť, môže byť zlomený v mene Ježíš. On, nás, on nám podaroval autoritu, aby sme polámali každé puto, ktoré nás drží v nejakom nepriateľstve, ktoré nás drží v nejakom otrodstve. A on nás poslal, aby sme podávali. Aby sme sa zdieľali, Aby sme dávali z toho, čo máme. O mnoho viac. O mnoho viac. On nás povolal, aby sme požehnali. On nám podaroval autoritu, aby sme polámali, aby sme lámali. Každé puto nepriateľa, aby sme vstupovali do tých nepriateľstve a vedeli, že Boh sa o nás postará, že Boh to na kríži za nás zobral všetko a On nás poslal, aby sme podávali. Vete čo, a toto nie je koniec. Končí to ešte oveľa, oveľa lepšie, pretože o mnoho viac končí ešte takto. Že zostalo 12 plných košov. Nie len, že sa nasytilo 15 tisíc ľudí, ale 12, prečo 12 plných košov? Prečo nie 13? Že by to bolo niečo s 12 tými učeníkmi. Proste 12 plných košov znamená, že pre každého učeníka zostal Plný koš. A pamätáte sa na začiatku príbehu, že, že davy stále prichádzali a odchádzali, že nemali čas sa ani nájesť, je tam napísané. Oni nejedli, ale keď tento príbeh skončil, nielen to, že nasytili 15 tisíc napriek svojmu vlastnému hladu, ale že zostal im plný koš. Plný koš, pohár, ktorý preteká. To je, to je presne ten verš, ktorý sme čítali zo Žálmu 23, že nič ti nechýba, že Boh sa o teba postará, že On naplní tvoj koš úplne. Úplne návrh. A ja ťa chcem povzbudiť dnes. Neviem, že, že kde, kde sa proste ty dnes nachádzaš, v jaké situácii, v akých okolnostiach. A, a, a možno sa vôbec necítiš na to, že ty by si chcel niečo dávať. Možno sa vôbec necítiš na to, že ty by si mal niekomu slúžiť. Možno sa vôbec necítiš na to, že ty si pripravený niekomu pomáhať alebo niekomu pomôcť. Ale chcem ti povedať, že Boh toto bremeno na teba ani nedáva. To nie je o tom, že ty, ale je to o tom, že On... Že on, ktorý je v tebe, Bože slovo hovorí, že ten, ktorý je v nás, je silnejší ako ten, ktorý je v tomto svete. Že to, on, ktorý je v tebe, on chce slúžiť a dávať a pomáhať a, a rozdávať a, a žehnať a dobrorečiť, ale, ale my sme ten kanál, ktorý to uvoľňuje. My sme tá hlinená nádoba, tá kamená nádoba, v ktorej je uložený ten vzácný poklad. A tak aj dnešný deň ťa chcem pozbudiť a, 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 a len pripomenúť, že Boh ťa povolal. Boh ťa povolal, aby si žehnal. Boh ťa obdaroval, podaroval ti autoritu a moc, aby si išiel proti prúdu. A Boh ťa poslal, aby si požehnal. Aby si zdielal to, čo ti dal. Lebo on má o mnoho viac. Môžeme sa postaviť dnes ráno spolu. Sláva ti Ježiš. Slava ti, páne. Sláva ti, Ježiš. Hmm. Pane, tak si ďakujeme aj dnešný deň za to, že ty si, si vo všetko. Že ty si naše všetko. Že si o mnoho viac. Že každý z nás, tak ako sme tu aj dnešný deň, máme svoj príbeh, máme svoj život. A každý sme zažili alebo zažívame rôzne situácie, ale, ale že môžeme prísť k tebe a že môžeme načerpať čerstvú silu, že je tam o mnoho viac toho, čo ty v nás máš v tých liniených nádobách a niekedy potrebuje nepotrebný člak zvonku, aby to vytlačil, aby sme zistili, o koľko viac tam je. Že tam je mnoho viac, ako sme si mysleli, páne. A tak žehnam aj dnes svojim bratom a svojim sestram, páne. A ja ti ďakujem za to, že ty, ty konáš. Um, ty, ty pracuješ, Svetý Duchu, že ty, ty pracuješ v nás. A tak sa modlím, aby tam kde, si, tam, kde si dnes, tam, kde sa nachádzaš, aby si vedel dôverovať Bohu a veriť Mu, že, že On má o mnoho viac. A že to, čo tento Dáv uvoľnil v učeníkoch. Schopnosť uveriť v zázrak, schopnosť uveriť v zázrak, ktorý uvoľnil obrovské požehnanie, okrem toho, že sa 15 000 ľudí nakrmilo, a učeníci zažili zázrak multiplikácie, rozmnoženia jedla. páni tak si to pýtame dnes, my chceme vidieť tieto rozmnoženia v našich životoch. Páne, chceme vidieť, ako, ako multi, sa veci multiplikujú, ako požehnanie sa multiplikuje, chceme, chceme to vidieť a chceme to zažívať. A možno máme málo, možno sa zdá, že, že to málo, čo máme, nám nepostačí, ale, ale prinášame to k tebe aj dnešný deň a chceme povedať, že ty si ten, ktorý dokáže z toho urobiť o mnoho viac. Viete, chcem povedať ešte predtým, ako to uzavrme dnes, že najväčším darom najväčším darom je Uh, požehnania je to, čo Otec Bohu robil pre nás, keď poslal svojho syna, pána Ježiša Krista. Keď Ježiš zomrel na kríži a, a ešte aj tí dva lotry, čo boli naľavo a napravo od neho, čo jeden proste ho, ho, ho hejtoval a ten druhý si uvedomil, že ak si Boží syn, chcem byť s tebou dnes a on povedal, budeš so mnou. A proste toto a o mnoho viac má Ježiš pre nás. A nedá mi aj dnešný deň povedať, že tento dar je ten najdôležitejší dar. To najdôležitejšie požehnanie, ktoré môže dostať vo svojom živote. Ak, ak proste ešte vo, si vo svojom živote nikdy neurobil to rozhodnutie, že si neprijal Ježíša do svojho života, si nepovedal, bohu bože, ja, ja túžim po tebe, ja, 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 ja potrebujem Teba. Alebo dnes možno sa cítiš vzdialený a hovoríš si, neviem, ako chápem tomu, rozumiem tomu, ale cítim sa ďaleko, ako keby to nebolo pre mňa. A proste čokoľvek to z toho je. A, možno, a možno, si tu, možno, si, možno to je prvýkrát, keď sa zamýšľaš nad tým, že, že, že Boh je osobný Boh a že, a že On môže byť pre teba. Že On je tu pre teba, že On zomrel pre teba. Ale ak, 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 ak cítiš to tak a vnímáš, uh, že, že chceš povedať Ježišov, Ježiš, prídi do môjho života. Ja, ja, ja ťa potrebujem. Tak môžeš len zdvihnúť ruku tam, kde si. A ja sa chcem modliť za teba, že hnať ti. Ďakujem. Ďakujem. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že ty miluješ každého človeka a tak žehnám každému jednému aj dnešný deň. A modlím sa, pane, aby ty si zasiahol do života uh, aj, aj tých bratov a sestier dnes, pane, aj tých ľudí, ktorí dnes otvárajú svoje srdce a hovorí, ja Ježiš, ja ťa potrebujem. Ja ťa potrebujem dnes, ja potrebujem, uh, otváram svoje srdce, prídi do môjho života. Pane, v, t- v Božom slove je napísané, že keď vo, svojem, keď vo svojom srdci uveríme, že Ježiš zomrel na kríži za mňa, vstal z mŕtvych a svojimi ústami význame, že On je Pán, budeme spasení. A to je presne ten proces, keď ja uverím vo svojom srdci, že Ježiš za mňa zomrel a vstal z mŕtvych. On prináša záchranu, spasenie a nový život pre mňa. Tak vám chcem žehnať. Pane, tak žehnam aj každému jednému dnes, ktorý, um, ktorý potrebuje tvoj dotyk, pane. Ak dnes potrebuješ jeho dotyk, ak dnes potrebuješ... Uh, sa nachádzaš v tom, že Bože, ukáž mi o mnoho viac, lebo tu balím. <laughs> Odchádzam. A hovorím o zástupu, že je rozpus zástup, lebo ja už nemládzem. Ak si dnes v tej situácii, nie je to hamba, len pozbihni svoju ruku a chcem ti, že je tam, kde si. Chcem ti žehnáť tam, kde si. Pane, ja žehnám každému jednému, ktorý dnes významuje Ježiša, ja že ťa potrebujem viac. O mnoho viac. Ja, ja potrebujem vo svojom živote tvoj dotyk dnešný deň. Pane, ja tak sa modlím, pane, aby, aby tvoja prítomnosť Svetého Ducha dnes občerstvila a obnovila, pane, to, to naše bývanie s tebou, pane. Aby sme dnes mohli zažiť tvoj dotyk a vedieť, že ty si uprostred nášho života, možno trápenia, možno bojov práve teraz, možno choroby. A aj ty, ktorí ste s nami online, ja hovorím, že, že, že Ježiš je uprostred toho všetkého spolu s tebou. Nikdy nie si sám, On je s tebou. A tak vám žehná mene Ježiš dnes. A hovorím, že Ježiš zvíťazil a že On má o mnoho, o mnoho viac aj dnešný deň. Tak dajme Bohu chválu ešte dnes, lebo On je hoden chváli. Nech vás Boh žehná. Amen.